0: Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es um die fünf typischen Fehler beim Investieren. Vorab möchte ich mich gerne bei euch bedanken, weil wir immer ganz, ganz viel Feedback bekommen zum Podcast. Natürlich positives, aber natürlich auch konstruktive Kritik und zwar gab es natürlich auch Feedback zum Sound, dass es ein bisschen schwierig ist, hier mitzuhören. Das ist das letzte Mal, dass ich so aufnehme. Wir haben uns jetzt ja, ich sag mal ein bisschen Schaumstoff-Equipment gekauft, weil das Problem ist folgendes. Wir haben ein Büro, das ähm, ja sehr hohe Decken hat, ein Altbau, was natürlich schön ist, aber für eine Podcast-Aufnahme nicht ganz so einfach. Und sich in einen, ja, kleinen Kleiderschrank zu stellen, ist manchmal auch nicht so ganz einfach mit einem riesigen Mikro. Deshalb, genau... Bear with us noch das letzte Mal und ähm, hoffentlich die nächste Podcast Folge wird qualitativ noch mal krasser. <lacht> Aber jetzt starten wir durch mit der heutigen Podcast Folge. Wie der ein oder andere mitbekommen hat, sind immer mehr Menschen an der Börse unterwegs. Das sagt nämlich das Deutsche Aktieninstitut, die diese Daten erhoben haben. Gerade in der Pandemie, in der Corona Pandemie, hat diese Zahl eben noch einen stärkeren Push bekommen. Im Vergleich zu 2019 sparen jetzt rund 2,7 Millionen mehr Menschen in Aktien, aktive Fonds oder ETFs. Das sind richtig schöne Neuigkeiten, finde ich. Insbesondere immer mehr jüngere Menschen beeinflussen diese Zahl sehr positiv. Fast 600.000 junge Erwachsene unter 30 Jahren zählen nun zu den Anlegerinnen an der Börse. Eine Steigerung, jetzt passt auf, eine Steigerung um fast 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist eine richtig, richtig krasse Zahl. Wie gesagt, ich finde das ultra-megamäßig positiv und bin super happy darüber. Was mir allerdings ja in meiner beruflichen Position aufgefallen ist, leider werden auch häufig immer wieder die gleichen bewussten oder zum Teil unbewussten Fehler unter den Börsenstartern gemacht. Das kann gefährlich sein, denn die Börse hat auch natürlich ein gewisses Risiko und ich glaube, niemand möchte unbedingt sein Geld verlieren, sondern es lieber vermehren. Deshalb habe ich mal die Top 5 Anfängerfehler aus unserer Praxis zusammengefasst und genau diese schauen wir uns in der heutigen Podcast-Folge genauer an. Let's go! Wir starten direkt mit Fehler Nummer 1. Ohne Ziel investieren. Das ist ein absoluter Klassiker und dabei ist es eigentlich so einfach. Diejenigen, die den Femens podcast rauf und runter hören, ihr seid die Besten erstmal und ihr habt das schon wahrscheinlich tausendmal in den letzten Folgen von mir gehört. Ich werde aber nicht müde, das zu betonen, weil es einfach... Ja, die allerwichtigste Grundlage ist, um eine gute Finanzplanung aufzubauen, um wirklich die richtigen Investments für sich selbst zu finden. Du solltest unbedingt ein Ziel definieren, wenn du mit dem Investieren anfängst. Je nach Anlagehorizont macht es für dich vielleicht gar keinen Sinn, für Ziel X an der Börse zu investieren, zum Beispiel eine Weltreise, die in zwei Jahren ansteht. Dann bitte Finger weg von der Börse, das macht absolut keinen Sinn. Je nach Anlagehorizont, ob man jetzt ja kurzfristig oder eben mittelfristig oder langfristig investieren möchte, eignen sich andere Anlagen. Und beim Thema mittelfristig bis langfristig kommt die Börse ins Spiel. Vorher eignen sich eher festverzinsliche Anlagen, wenn man nicht das große andere Geld auf dem Konto hat und sich auch mal verpokern kann. Und bei Zielen, damit meine ich nicht so schwammige Ziele wie: Ich will reich werden oder ich will einfach richtig fett Kohle haben oder ich will ein Lamborghini fahren oder sonst was. Das kann natürlich ein Ziel sein, Ähm, sondern smarte Ziele. Dazu habe ich eine umfassende Podcast-Folge schon mal gesprochen. Und zwar ist das, glaube ich, die Folge 2. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, was genau smart bedeutet. Es geht aber darum jetzt bei dem Thema beispielsweise, ich will reich werden. Was bedeutet denn reich für dich selber? Für den einen bedeutet es, 100.000 Euro auf dem Bankkonto zu haben. Für den anderen bedeutet es, eine Million auf dem Konto zu haben und daraus Dividenden äh, im Jahr zu erzielen von 100.000 Euro. Das ist für jeden sehr, sehr unterschiedlich. Und zum Glück ist das auch so, dass jeder Reichtum als was anderes sieht. Reichtum muss ja auch nicht unbedingt was Materielles sein, was mit Geld zu tun hat. Deshalb in dem Sinne dieses Ziel deutlich klarer zu formulieren, bringt einen auch deutlich klarer zu den Anlagen und den passenden Anlageprodukten, die man sich anschauen kann. Es ist meiner Meinung nach einfach ein Must-Have zu wissen, wo die Reise hingehen soll und was das konkrete Ziel ist. Egal ob beim Thema Finanzen oder im Leben, das sage ich auch immer gerne und oft, weil es einfach so wichtig ist. Was ich halt gesehen habe, als die jungen Menschen an der Börse gestartet haben, was ich total toll finde, ist, dass viele einfach mal so investiert haben, um zu gucken, ja Mensch, lass mal ausprobieren. Und das ist auch total fein. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo halt die Börse beispielsweise nicht mehr so gut läuft wie jetzt ähm, nach der Corona-Pandemie, wo wir einen Allzeit hoch hatten. Und dann sind viele auch schnell weg von der Börse, weil sie sagen, oh nee, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber wie wollte man denn, dass das funktioniert? Oder was genau wollte man damit erreichen? Wenn man beispielsweise darüber nachdenkt, dass die Börse ja ein mittel- bis langfristiger Ort ist und man nach zwei Jahren dann aufgehört hat, dann hat man sich gar keine Gedanken gemacht über sein Ziel, was man hat. Man hat einfach mal planlos angefangen, sich ausprobiert, was in Ordnung ist, aber irgendwann kommt der Moment, wenn man sich ausprobiert hat, dass man dann auch wirklich sich Ziele setzt, dass man auch langfristig dabei bleibt und eben nicht nach einem Jahr sagt, oh nee, kein Bock mehr auf... Ich suche mir jetzt irgendwas anderes. Bitcoin ist das nächste große Ding. Ja, aber warum Bitcoin? Also da ist halt immer sozusagen die Frage, warum macht man das Ganze? Und wenn man kein Ziel hat, dann wird kein einziger Weg der richtige sein für einen selbst. Und ja, genauso können sich Ziele ändern, aber das ist gar kein Problem. Man kann sich adjustieren auf dem Weg. Es das heißt ja nicht, dass es alles in Stein gemeißelt ist. Es geht halt nur darum, eine richtige Fahrtrichtung zu bekommen. Es wäre ja fatal, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte nach Hawaii und in die komplett andere Richtung anfängt zu radeln oder so mit dem Fahrrad, weil man kein Ziel hat und dann später festlegt, oh, ich möchte doch, eigentlich wollte ich da drüben hin. Hätte ich mir mal früher Gedanken gemacht, dann hätte ich diese tausend Wege nicht schon abstrampeln müssen. Also das man jetzt als plattes Beispiel. Hinzukommt: außerdem hatten wir es auch in der ersten Podcast-Folge eine interessante Harvard-Study, die eben zeigt, dass diejenigen, die sich wirklich Ziele setzen, diese auch deutlich besser erreichen, insbesondere wenn man diese Ziele auch einmal runtergeschrieben hat. Also hört euch diese Podcast-Folge auf jeden Fall nochmal an. Und eben nicht ohne Ziel investieren. Macht euch Gedanken über eure Ziele. Und ein Ziel, mit dem ihr starten könnt, ist beispielsweise das Thema Altersvorsorge, weil hier denke ich, dass jeder das als Ziel hat oder haben muss, der in die gesetzliche Rente einbezahlt und nicht viel groß erben wird. Fehler Nummer zwei. Zu wenig Streuung bzw. alles auf eine Karte setzen. Alles auf eine Karte im Leben setzen ist. Gefährlich. Zumindest beim Investieren. Warum? Ich habe mal ein Beispiel dabei, in das wir uns alle sehr wahrscheinlich einfühlen können. Und zwar die Corona-Krise. Bei der waren wir ja auch gerade bei der Corona-Pandemie. Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt in der Corona-Pandemie und ihr wolltet jetzt eigentlich in der Corona-Pandemie ein Ziel XY erreichen, um damit euer Studium zu zahlen oder so. Ihr habt ein Depot eröffnet über 15 Jahre und wolltet jetzt wirklich sagen, okay, dieses Geld brauche ich jetzt für das Studium. Und ihr hättet alles in die Tourismusbranche investiert, weil die Tourismusbranche wird boomen, hat man die letzten Jahre gesagt. So, jetzt während der Corona-Pandemie sähe es nicht so rosig im eigenen Portfolio aus. Ganz im Gegenteil, es sähe ziemlich schwarz wahrscheinlich aus und du könntest dir dein Studium oder dein Ziel, was du erreichen wolltest, leider nicht erfüllen. Wenn du auch nicht vorher schon darüber nachgedacht hast, wie man richtige Entnahmepläne macht. Da kommen wir später dazu. Das ist auch was, wo überhaupt niemand drüber nachdenkt. Aber nochmal zurück zu diesem Thema. Es ist einfach nicht gut, wenn man alles auf eine Karte setzt, weil es wird immer Krisen geben. Es wird immer Krisen in bestimmten Bereichen geben. Es ist einfach der Lauf der Wirtschaft, der Lauf des Lebens. Wäre jetzt diese Person deutlich breiter gestreut als Beispiel, hätte nicht nur eben Tourismus, Aktien im Portfolio, sondern beispielsweise auch Digitalisierung oder Lieferdienste, die sehr stark profitiert haben von der Corona-Pandemie, wäre ihr Portfolio deutlich ausgeglichener gewesen. Das heißt nicht so extreme Schwankungen nach oben und unten, deutlich weniger Risiko auch gehabt, wenn man sich einfach breit gestreut hat. Das ist nicht nur eine Börsenweisheit, breit gestreut nie bereut, sondern es ist wirklich wissenschaftlich belegt. Es gibt Nobelpreis. Träger, die wissenschaftliche Theorien dahinter legen, dass es einfach mathematisch bewiesen ist: je breiter ich streue über Länder und Branchen, desto risikoärmer ist mein Portfolio. Insbesondere sollte ich auf sowas achten, wenn ich hier gewisse Ziele habe, die ich in kürzerer Zeit erreichen möchte, als wie zum Beispiel eine Altersvorsorge in 40 Jahren. Soweit, so gut. Bei diesem Thema Streuung kommt aber noch mal was anderes hinzu, was ich sehr, 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 sehr sehr häufig leider sehe, wenn wir beispielsweise in der Beratung sind. Und zwar meine ich mit breit gestreut nie bereut auch breit gestreut sein über Anlageklassen. Das heißt, wenn ihr die Anlageklasse Aktien habt und über Länder und über Branchen streut, dann seid ihr schon mal innerhalb der Anlageklasse Aktien breit gestreut. Es gibt ja aber auch noch andere Anlageklassen, Beispiel Immobilien, Beispiel Rohstoffe wie Gold, Beispiel Bitcoin gehört auch dazu, ist ja auch mittlerweile eine Währung etc. Also es gibt viele verschiedene Anlageklassen. Und ETFs, wie wir gelernt haben in früheren Podcast-Folgen, sind ja Fonds. Die meisten reden im Zusammenhang mit ETFs immer über Aktienfonds, also wir haben die Anlageklasse der Aktien. Es macht aber durchaus Sinn, dass man auch über Anlageklassen streut. Also zumindest ein paar Anteile im Portfolio. Da ist es eben wichtig, je nachdem, wie das Risikoprofil ausgeprägt ist bei einem selbst. Das kommt auch noch hinzu, wie viele Anteile man beispielsweise mit reinnimmt von Immobilien, von bestimmten Rohstoffen und Co. Warum ist das wichtig? Wir hatten ja vorhin dieses Thema mit, wenn ich eine Corona-Pandemie habe und nur in die Tourismusbranche investiert habe. Genauso kann es sein, dass es Aktien generell nicht so gut geht, also dass der Aktienmarkt nicht so gut läuft, was konjunkturell bedingt sein kann. Also Beispiel, wenn jetzt die Zinsen beispielsweise steigen, dann geht es dem Aktienmarkt nicht so gut wenn jetzt jemand eher in einem mittleren Risikoprofil unterwegs ist und diese extremen Schwankungen eben nicht mag nach unten, dann kann man sein Portfolio auch ausbalancieren, indem man andere Anlageklassen mit reinnimmt. Wenn jetzt beispielsweise Aktien nicht so gut laufen, zeigen sich nämlich Wechselwirkungen zu anderen Assetklassen. Aktuell beispielsweise ist der Goldpreis sehr sehr weit oben, weil der Aktienpreis gesunken ist und die beiden sind Als Anlageklassen negativ korreliert. Das bedeutet, wenn das eine steigt, dann sinkt das andere und wenn das eine sinkt, dann steigt das andere. Das heißt, es kann durchaus Sinn machen, auch über Anlageklassen sein Portfolio ein bisschen breiter aufzustellen, sodass man halt nicht extreme Schwankungen und Risiken in seinem Portfolio hat. Auch hier gibt es, wie gesagt, wissenschaftliche Theorien, die bestimmte Verteilungen zeigen, die Sinn machen könnten, je nachdem, was für ein Risikoprofil man hat. Aber es ist einfach super, super wichtig, darüber nachzudenken, wie man sein Portfolio in die Breite auch aufstellt. Wie gesagt, das Risikoprofil spielt hier auch eine sehr, sehr große Rolle, wie viel man dann sozusagen von diesen Anteilen mit reinnimmt. Wenn jetzt beispielsweise das Ziel in unmittelbarer Nähe ist und man älter ist und nur einen Anlagehorizont von 10 oder 15 Jahren hat, dann würde ich das unbedingt empfehlen, dass man auch andere Anlageklassen mit reinnimmt. Wenn man jetzt aber beispielsweise sagt, okay, ich habe noch 40 Jahre Zeit, ich kann auch ins Risiko gehen, dann sind Aktien ja eine gute Option, aber auch hier würde ich dann gucken, dass ich über Länder und Branchen eben gut streue. Wie mache ich es selbst? Ich habe ja auch verschiedene Ziele, aber ich kann ja einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar habe ich quasi in meinem Depot ETF-Anteile und hier habe ich aber auch Rohstoffanteile mit reingemischt. Es gibt auch sogenannte ETCs, Exchange Traded Commodities, wo ich beispielsweise Gold mit reingenommen habe. Immobilien habe ich in meinem Depot, in meinem Aktienportfolio jetzt nicht drin. Warum? Weil ich physische Immobilienbesitze. Ich habe mittlerweile ja, drei Immobilien, die ich vermiete, die alle auch ähm, über die Region ein bisschen breiter gestreut sind. Sie sind zwar alle in Deutschland, aber das reicht mir jetzt erstmal persönlich aufgrund meines Risikoprofils. Als Streuung. Ich würde aber jedem empfehlen, sich hier so ein bisschen Gedanken zu machen, wie man sein Portfolio wirklich gut in die Breite aufstellt, dass man sein Risiko reduziert und auch entsprechend seines Risikoprofils investiert. Also Fehler Nummer zwei, vermeiden, breit gestreut, nie bereut. Stichwort eigenes fundiertes Portfolio aufbauen. Du willst noch mehr zum Thema ETFs lernen und dein eigenes Depot umsetzen mit der perfekten Asset Allocation und Ohne diese Fehler zu machen, über die wir heute sprechen, dann habe ich was für dich. Kommende Woche, am Montag, den 12. September, startet wieder unser ETF-Durchstarterkurs. Hier hast du die Möglichkeit, von mir persönlich alles rund ums Thema ETFs zu erfahren und auch für dich gemeinsam mit Expertinnen umzusetzen. Du lernst nicht nur, was genau ETFs sind, wie sie funktionieren, sondern eben auch, welche verschiedenen ETF-Arten es gibt und vor allem, wie du eben dein eigenes Portfolio aufbauen sollst. Das Ziel wirklich dieses Kurses ist, dass du rausgehst und für deine einzelnen Ziele dein Depot umgesetzt hast und deine Finanzen alle im Lot sind, sodass du dir gar keine Sorgen machen musst. Das Schönste für die ersten 15 Teilnehmenden gibt es ein individuelles Portfolio-Feedback von mir als Zusatz dazu. Es gibt aber auch so noch Live-Sessions. Wir haben für den Online-Kurs eine Warteliste, auf die du dich unbedingt setzen solltest, damit du auch zu den ersten 15 Teilnehmenden gehören kannst, weil die ersten 15 Teilnehmenden einen Pre-Launch haben. Also sprich, die bekommen früher Zugang zum Kurs. Deshalb unbedingt anmelden. Den Link packe ich in den Show Notes und hier nochmal ein Aufruf, denn das ist das letzte Mal in diesem Jahr, dass wir diesen Kurs anbieten. Es geht erst 2023 wieder weiter, also wirklich die perfekte Gelegenheit, dabei zu sein. Kommen wir auch schon zu Fehler Nummer 3. Heiße Tipps kaufen, aka auf Empfehlungen investieren. Wer kennt es nicht, Kaufe jetzt diese Aktie, irgendwelche Magazine, Blogger, Influencer und Co., die sagen, das ist der neue, heiße Scheiß, der Aktientipp der Woche, in den ihr investieren solltet. Leute. Erstmal ist das einfach, wie ich immer so schön sage, krasse Investmentpornografie. Davon leben diese Menschen, denn man braucht ja was, worüber man tagtäglich wirklich berichten kann. Sonst wäre es langweilig in den Medien und bei Finanzmarktberichterstattung ist es einfach so, dass man sonst nicht so viel zu berichten hat, wenn man nicht über einzelne Unternehmen und damit auch einzelne Aktien spricht. Was noch besser ist an dieser Stelle, wenn man auf Partys den neuen Aktientipp von Freund XY oder Freundin XY bekommt, der jetzt über Nacht Profi geworden ist und den Markt vorhersagen kann. Achtung, Ironie an dieser Stelle, aber ich sehe es total oft auf Partys, was äh, super lustig ist und mich sehr amüsiert. (lacht) Aber ich will an dieser Stelle beispielsweise nochmal an. Wirecard und deren Skandal vor ungefähr zwei Jahren erinnern. Wirecard wurde als Geheimtipp-Aktie von sämtlichen Magazinen gehypt. Hätte man beispielsweise lieber dieses Geld in ETFs investiert, wo Wirecard vielleicht auch mit drin gewesen wäre, dann wäre der Verlust deutlich geringer ausgefallen, Stichwort Streuung, als wenn man das Geld alles auf eine einzelne Aktie unwissend gepackt hätte. Denn sind wir mal ehrlich, niemand kann vorhersagen, was genau in einem Unternehmen vorgeht und niemand kann auch sagen, was der neue heiße Aktientipp ist, weil es gibt Informationssymmetrien im Markt. Was bedeutet das? Nicht jeder Akteur im Markt hat wirklich alle Informationen, sodass man wirklich sagen kann, ja, das ist der neue heiße Aktientipp, das ist schlichtweg unmöglich, insbesondere für Privatanleger, die sonst gar keine Berührungspunkte haben mit den großen Unternehmen. Andere Dramen sind sicherlich auch die Tweets von Elon Musk, der ja gerne mal Aktienempfehlungen auf Twitter abgeht und dann jeder investiert in diese Aktien und dann diese Aktien schnell auch wieder auf der Talfahrt sind, so schnell wie sie Hochgegangen sind. Ein Beispiel dafür ist Etsy. Und hier will ich auch nochmal an das große Telekom-Trauma erinnern. Vor 25 Jahren, als die Telekom-Aktie an die Börse ging, wurde die auch genau so gehypt ohne Ende und alle Deutschen gefühlt haben ihr Geld in die Telekom-Aktie investiert bis sie von einem zweistelligen Betrag in einen einstelligen Betrag gesunken ist und nie wieder gestiegen ist. Also, wir hatten es eben niemals alles auf eine einzige Sache setzen. Über Anlageklassen auch versuchen zu streuen, aber auch innerhalb einer Anlageklasse über Branchen und Länder streuen, sodass man in die Breite gut aufgestellt ist und vom Gesamtmarkt profitiert. Und wirklich nie, 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 niemals irgendwas blind nachkaufen, sondern wirklich selbst informieren, einlesen, einstufen, ob das das richtige Investment für einen selbst ist. Wie Warren Buffett es zu sagen pflegt, investiere nicht in etwas, was du nicht verstehst. Denn wenn du es nicht verstehst, dann wirst du bei den ersten roten Zahlen sicherlich auch sehr nervös und das führt oftmals zu überstürzten und emotionalem Handeln an der Börse, was nicht immer viel ist. Sinn macht. Man verkauft vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo es nicht das Beste ist, hat Verluste gemacht, weil man sich auf irgendeinen Tipp von jemand anders verlassen hat und ärgert sich danach doppelt drüber und sagt dann vielleicht, die Börse ist ein Teufelszeug, ich mache da nicht mehr mit. Aber das ist sie gar nicht. Man muss nur die Spielregeln verstehen und eben nicht einfach blind irgendwas nachkaufen, nur weil man Aussicht auf das schnelle Geld hat oder vielleicht, weil man einfach zu faul ist, sich selber Gedanken zu machen über das eigene Investment und da Gehirnschmalz ein bisschen reinzustecken und vor allem auch Zeit, denn es ist nicht kompliziert, es geht halt einfach darum, sich mal Zeit zu nehmen, das zu machen, zu tun und zu entscheiden, ob man die Informationen sich jetzt alle selber zusammensucht oder ob man beispielsweise eben ein geführtes Programm macht oder ob man zum Berater geht, das sind dann die Entscheidungen, die man trifft für sich, Wichtig ist, dass man halt sagt, ich will es machen und ich will es jetzt für mich umsetzen und ich will nicht mehr auf einzelne Aktientipp von random Personen, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben mit der Börse, annehmen. Das führt uns auch schon zu Fehler Nummer 4. In Krisenzeiten verkaufen und emotional reagieren. Du musst natürlich verstehen, wie der Kapitalmarkt ungefähr funktioniert um zu wissen, dass Kursschwankungen normal sind. Deshalb kann es vor allem gerade am Anfang sein, dass du zum Beispiel einen Minus im Depot siehst. Aktuell als Beispiel sind wir in einer Krise und genau eben diese psychologischen Faktoren sehen wir immer wieder. Und zwar denkt jeder, wenn er in sein Depot dann reinguckt, boah, ich bin im Minus, ich muss alles verkaufen, es macht alles gar keinen Sinn mehr. Aber das ist ein Buchverlust. Ein Buchverlust ist was anderes als ein wirklicher Verlust. Einen wirklichen Verlust hat man erst, wenn man diesen Buchverlust realisiert, das heißt ihn dann erst verkauft. Und ich weiß, dass es schwierig zu Beginn zu verstehen ist. Es ist aber tatsächlich psychologisch erwiesen, die meisten Menschen investieren, wenn es Berg Also beispielsweise, man sieht es an dem Boom der jungen Aktionäre in Deutschland nach der Corona-Pandemie und eben den steigenden Preisen, wo jeder eingestiegen ist, als es nach oben gegangen ist. Und das sieht man in der Historie der Börse immer und immer wieder. Aber... Wenn man sich das mal anguckt, dann ist es nicht eigentlich die allerbeste Zeit zu investieren. Klar, es ist immer eine gute Zeit, anzufangen und zu investieren. Besser, als wenn man es nie tut. Aber die Problematik ist, dass viele eben denken, es geht immer nur hoch an der Börse und dann rausgehen, wenn es runtergeht. Obwohl, wenn man in einer Krise sich befindet, die besten Renditen erzielt werden, insbesondere wenn man langfristig investiert, also mindestens 10 bis 15 Jahre. Eigentlich ist die Krisenzeit die beste, um anzufangen. Und Gerd Kommer, ein ETF-Jünger, könnt ihr mal googeln, sagt vor allem, dass junge Menschen für eine Krise beten sollten. Warum? Weil man eben günstig einkaufen kann und wir unsere Gesamtrendite über einen längeren Zeitraum, wie beispielsweise eben 15 Jahre, deutlich besser insgesamt ausfällt. Ich weiß, es ist mega hart psychologisch gesehen, aber man sollte hier versuchen, wirklich cooler zu bleiben. Es gibt andere Möglichkeiten, sein Depot abzusichern. Ich denke, wenn man den Grundgedanken vom Investieren verstanden hat und wie die Börse im Großen und Ganzen funktioniert, fällt es einem auch leichter, in solchen Phasen, sage ich mal, Ruhe zu bewahren zum einen und vielleicht sich auch sogar zu trauen, mehr zu investieren und diese Krisen für sich auszunutzen. Aber hier sind wir halt wieder bei dem Punkt, das kostet eben Arbeit und Zeit, sich mit der Börse auseinanderzusetzen, sich ein Grundlagenwissen anzueignen. Es ist halt quasi doing the hard work, sage ich immer. Und wir Menschen wollen eben einen Quick-Fix. So sind wir gepolt und deshalb investieren wir oft einfach mal, nachdem uns jemand eben was erzählt hat, das hatten wir vorhin, oder nachdem man merkt, boah, es geht jetzt alles nach oben und ich kann auch nur gewinnen sozusagen und nicht weil wir uns selber darüber Gedanken gemacht haben und wissen, was wir genau tun. Also natürlich will ich hier jetzt nicht irgendwie das alle abstempeln oder so. Es ist halt ein Fehler, den wir häufiger einfach bei uns auch in der Beratung sehen, dass äh, während der Corona-Pandemie halt mal angefangen worden ist und man jetzt nicht so genau weiß und sehr verunsichert ist. Und häufig leider dann auch viele schneller weg vom Fenster sind, weil sie gar nicht verstanden haben, was sie hier tun. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr alle dabei bleibt. Deshalb versucht, diesen Fehler zu vermeiden. Und damit kommen wir auch zum letzten Fehler. Und zwar den Fehler gar nicht erst anzufangen, weil ETFs vermeintlich nur ein Trendthema sind. Um das zu widerlegen, hilft ein kurzer Blick in die Historie der ETFs. ETFs gibt es in Deutschland oder sind in Deutschland schon zugelassen seit über 20 Jahren und Aktienfonds, also das, was quasi darüber steht, noch länger. ETFs sind also kein Trendthema, definitiv nicht. Viele Menschen und Großanleger haben schon weit vor dir und mir in ETFs investiert, wenn sie über 20 Jahre gibt. Das ist einfach ein Mythos und diese Angst »Kann und will ich dir unbedingt auch nehmen«. Warum ist dieser Mythos da oder warum kommt diese Angst zustande? Hier sind wir wieder beim Medienthema. ETFs waren früher nie in den Medien so präsent, weil sich generell wenig Leute dafür interessiert haben. Es war eher ein Nischenthema. Auch als ich mit dem Bloggen angefangen habe, 2018, war das immer noch so ein bisschen Nischenthema und es haben sich nicht viele Menschen dafür interessiert. Dass mehr Menschen investieren, ist eben eher ein Phänomen unserer Zeit und führt dazu, dass Medien natürlich auch diese Nachfrage bedienen und mehr über Themen schreiben, die uns interessieren, damit wir natürlich auch uns das angucken. Da kann es einem schon mal so vorkommen, dass ETFs jetzt der neue Hype und Trend ist, aber tatsächlich gibt es ETFs einfach schon viel, viel länger und Kapitalmarktmagazine haben auch schon viel, viel länger als gewisse Leitmedien darüber geschrieben, weil sich, sage ich mal, Nischen dafür interessiert haben. Außerdem, was ich auch noch betonen möchte, unterliegen ETFs den sogenannten OGAW-Richtlinien, sonst wären sie in Deutschland gar nicht zugelassen. Was ist denn das jetzt, OGAW? OGAW bedeutet Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Das sind Fonds, die eben der Übereinstimmung von den OGAW-Richtlinien wirklich entsprechen. Für diejenigen, die... Kapitalmarkt oder Finance im Studium gemacht haben, die können die Richtlinien sicherlich runterbeten. Ich möchte euch jetzt hier nicht damit langweilen, aber es sind einfach Richtlinien, die in ganz Europa gültig sind und die alle Aktienfonds auch erfüllen müssen, egal ob aktive Fonds oder eben ETFs. Das heißt, die rechtlichen Kriterien sind in Europa auf jeden Fall gegeben, sonst könnten wir gar nicht in ETFs investieren und die wären gar nicht zugelassen. Es ist also kein Trendthema, weil ein Trendthema wäre nicht so schnell zugelassen. Es ist also meiner Meinung nach wirklich der schlimmste Fehler, gar nicht erst anzufangen, weil man denkt irgendwie, ETFs sind ein Trendthema oder weil man Angst hat oder weil jeder in der Familie nur Geld in Einzelaktien investiert und es irgendwie verloren hat. So Telekom lässt grüßen oder halt sagt, nee, nur mit Einzelaktien kann man die Rendite erzielen. Nein, ETFs können eine bessere Rendite auch erzielen und ETFs sind vor allem Risikoärmer in der Regel. Deshalb lass dir eins gesagt haben. Du wirst es bereuen, nicht mit dem Thema früher angefangen zu haben oder dich zumindest damit auseinandergesetzt zu haben. Warum? Jeder oder jede von uns hat mindestens ein langfristiges Ziel und das ist die Altersvorsorge, habe ich vorhin schon genannt. Und da hilft es nicht einfach, sein Geld auf dem Sparbuch oder auf einem Sparkonto zu sparen und fast gar keine Zinsen zu kastieren, Weil die Inflation frisst unser Geld aktuell einfach auf. Ähm, Die liegt im August bei 7,9 Prozent und das ja, obwohl in den Herbstmonaten jetzt auch kein 9-Euro-Ticket mehr da ist, kein Tankrabatt und Co., wird sie sicherlich auch nochmal steigen. Die Bundesbank spricht ja auch davon, dass sie in den Herbstmonaten bei zweistelligen Beträgen liegen könnte, also bei 10%. Natürlich, hoffentlich sinkt die Inflation wieder, aber sich keine Gedanken zu machen und nicht anzufangen mit dem Thema, das ist den größten Fehler, den man aktuell machen kann. Es ist einfach so unfassbar wichtig, wirklich wichtig, 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 ganz, ganz wichtig für jedermann. Selbst wenn die Inflation bei 2% wäre, was um ungefähr, sagen wir, eine normale, gesunde Inflation wäre und wir hätten 1% Zinsen auf dem Sparbuch, wie es jetzt bald der Fall ist, dann ist es eine Milchmädchenrechnung, dass wir immer noch Geld verlieren, weil man 2 minus 1 gibt immer noch 1%. Also nada, niente. Wir müssen auf jeden Fall uns Gedanken machen, in welcher Anlageform wir mehr Rendite erzielen können. Und dazu gehören eben auch Aktien, insbesondere eben breit gestreute Fonds wie ETFs. Hier auch eine Empfehlung auf der Internetseite des BVI, das ist der Deutsche Fondsverband, kannst du die Wertentwicklung einzelner Fondskategorien dir auch mal genauer anschauen. Ich verlinke das hier unten in den Shownotes. Was ich damit sagen möchte, ist, es ist also wichtig und wirklich unumgänglich, insbesondere für uns junge Menschen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht davon abhalten zu lassen, weil man denkt, es wäre nur ein Trendthema und dann nicht damit anfängt. Unser Fazit für die heutige Podcast-Folge. Ich wiederhole nochmal, fünf Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest, wären ohne Ziel zu investieren, zu wenig zu streuen, auch nicht nur innerhalb einer Anlageklasse über Länder und Branchen, sondern auch innerhalb verschiedener Anlageklassen, irgendwelche heiße Aktientipps nachkaufen, ohne sich darüber wirklich Gedanken gemacht zu haben, in Krisenzeiten zu emotional zu handeln und vielleicht alles zu verkaufen, Und der letzte Fehler, überhaupt nicht erst anzufangen, weil man denkt, ETFs oder Finanzen generell sind ein Trendthema. In der Praxis sehen wir tatsächlich leider noch mehr Fehler, wie die falsche Einstellung von Depots, dass man den Freistellungsauftrag vergisst und Co. Aber das würde hier einfach den Rahmen sprengen und der Podcast wäre ultra mega lang. Deshalb bleibt es bei den fünf Tipps erstmal, bei den fünf Fehlern, die du eben nicht machen solltest. Und zum Schluss noch mal zwei Hinweise. Also, wie gesagt, ich möchte noch mal auf den ETF-Durchstarterkurs hinweisen, denn das ist das letzte Mal in diesem Jahr, in dem das Programm stattfindet, dann erst wieder in 2023. Ich verlinke noch mal die Warteliste. Nächste Woche am Montag geht es schon los. So, und zu nochmal noch mal der Hinweis, ihr habt immer die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Es sind auch viele Fragen schon eingegangen. Vielen Dank, einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht senden. Ich äh, verlinke euch natürlich das unten, Es sind schon ganz, ganz tolle Themenvorschläge eingegangen, die wir in den nächsten Wochen auch umsetzen werden. Ich freue mich riesig drauf. Vielen Dank und äh, wenn euch der Podcast gefällt, auch wenn die Tonqualität jetzt noch nicht so ganz perfekt ist, ja, man muss ja irgendwo mal starten, wenn euch der Inhalt gefällt, wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns total über eine Rezension auf Spotify oder eben auf Apple Podcast. Das hilft uns enorm in dem, was wir für euch tun. Vielen Dank und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten Woche.